0: Medyascope'dan herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıllık Afganistan projesi birkaç günde bitti, geriye kaos, ölüm ve belirsizlik kaldı. Kabil düştü, artık ülke Taliban'ın elinde. ABD'nin oluşturulması için milyarlarca dolar harcadığı devlet kurumları ve Afgan güvenlik güçleri yerle bir oldu. Peki ortada gerçekten bu kadar da fazla şaşırılacak bir durum var mıydı? ABD yeni ve demokratik bir Afganistan kurabileceğine gerçekten inanıyor muydu? 2001'deki ikiz kule saldırılarının ardından Afganistan'a müdahale edilmesi emrini veren eski başkan George W. Bush'tan Afganistan'dan çıkma fikrini ilk defa dile getiren Obama'ya, 2020 Şubat'ında Taliban ile anlaşmaya varan Trump'a Tüm ABD yönetimleri işlerin bu noktaya geleceğini zaten biliyordu. Kabaksa ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden'ın başına patladı. Peki 20 yıldan bu yana görevde olan bütün ABD yönetimleri neden sahadaki kötü gidişata rağmen Afganistan'da olup bitenleri gizledi? Afganistan'ın tarihi ve kültürü tamamen göz ardıme edildi? 20 yıl boyunca Afganistan'da güçlü bir merkezi devlet inşa etmek için kurulan güvenlik güçlerinin ve hükümetin bulaştığı yolsuzluk bataklığı neden gündeme getirilmedi? Ya da gelin bütün bu soruları tek bir soruya sığdıralım, ABD yönetimleri neden gerçeklerle savaştı? Spectrum'un 19. bölümünde ABD tarihinin en uzun savaşı olarak hafızalarımıza yer eden fakat yalanlar, hayaller ve hamasetle dolu olan Afganistan'da 20 yılda olup biten gerçekleri ve ABD yönetimlerinin nasıl bu gerçeklerle savaşmadığını sizlere anlatacağız. Ben Senem Gölür.
1: Ben Gölü Kalp Batak.
0: Spectrum'a hoş geldiniz. Gökalp merhaba hoş geldin. Bugün neden ikimiz buradayız önce onu anlatayım dinleyicilerimizde sonra da Kabil'den son durum hakkında bilgi vereyim. Bugün bu bölümü Gökalp ile yapıyoruz çünkü hafta içi sitemizde 2019 yılının sonunda Washington Post gazetesinde yayınlanan bir haber vardı. Haberde ABD yönetiminin Kabil'in düşeceğini 2019 yılından bu yana Bildiği anlatılıyordu. Şimdilerde daha da anlam kazanan bu haber ve raporun detaylarını Gökalp Medyascope için haberleştirdi. O yüzden bugün kendisi bana eşlik edecek diyeyim ve hoş geldin diyeyim tekrar. Hoş bulduk. Şimdi Kabil'deki son durumu aktarayım. Dün akşam saatlerinde Kabil Ardı arkasına patlamalarıyla sarsıldı. Patlamalarda şu ana kadar en az... 90 kişinin öldüğü ve 150 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Ölenlerin en az 13'ü Amerikan askeri 29'u ise Taliban e, savaşçısı. Saldırı işi üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden'dan ve Pentagon'dan gelen açıklamalar var. Bu açıklamalarda da kullanılan ifadeler oldukça net. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hepinizi bulup bunun hesabını ödeteceğiz gibi açıklamalar var. Gün içinde ve hafta sonunda bütün gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Mediascope.tv adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takipte kalabilirsiniz. Diyelim ve Gökalp seni dinleyelim şimdi.
1: Evet, Washington Post gazetesinde 2019 yılının sonunda tam da Trump yönetiminin Taliban'la görüşmeler yürüttüğü bir dönemde gerçeklerle savaş manşetiyle bir haber yayınlandı. Haberde Amerikan yönetiminin hazırlattığı 2000 sayfalık bir rapor anlatılıyordu. Bu rapora göre farklı dönemlerden üst düzey Amerikalı yetkililer Afganistan'da devam eden savaş hakkında sürekli yalan söyledi ve savaşın kazanılamaz olduğunu gösteren kanıtları kamuoyundan sakladı. Araştırmacı gazeteci Craig Bittok'un Afganistan savaşıyla ilgili eline geçen resmi belgelerden yola çıkarak kaleme aldığı bu haber, üst düzey Amerikalı yetkililerin 2001 yılındaki işgal girişiminin başından itibaren, Afganistan'daki savaş hakkında gerçeği söylemediklerini, yanlış olduğunu bildikleri halde sürekli sahada istikrarlı bir ilerleme kaydettikleri yönünde açıklamalarda bulunduklarını ve savaşın kazanılamaz hale geldiğine dair kanıtları gizlediklerini ortaya koyuyor. Yani sözün özü Afganistan'da Bugünkü duruma gelineceği aslında çok daha önceden biliniyordu ve bu durum haberde de sık sık vurgulandığı üzere tıpkı Vietnam Savaşı dönemine benziyordu. Zira Amerika'da yönetimlerin gerçeklerle savaşmanın taktiğini, tekniğini öğrendiği yer Vietnam fiyaskosuydu.
0: O zaman sana şurada hemen sorayım, bize Vietnam'ı ve Vietnam belgelerini hatırlatır mısın diyeyim?
1: Tabii kısaca bahsedelim. Vietnam'a dair Pentagon belgeleri 1971'de sızdırıldıklarında Amerikan yönetiminin Amerika'nın Vietnam İç Savaşı'na nasıl müdahil olduğu konusunda uzun zamandır kamuoyunun yanılttığını ortaya çıkararak büyük bir sansasyon yaratmıştı.
0: Peki şimdi bu Washington Post yazarı Whitlock'un eline geçen bu belgeler nasıl geçti ve bu haberin yazılma süreci nasıl oldu? Bununla alakalı bir bilgimiz var mı?
1: Var kısaca ondan da bahsedelim. 1971 yılında ortaya çıkarılan Vietnam Papers zira yaparcasına bu belgelere de Afganistan Papers adı verildi. Amerikan tarihindeki en uzun silahlı çatışmanın temel başarısızlıkların incelenmesi için görevlendirilen federal bir ekip tarafından ortaya konuldu. Bu belgeleri ortaya koymak için oluşturulan bir proje kapsamında generaller, diplomatlar, yardım görevlileri ve Afgan yetkililer gibi savaşta doğrudan rol oynayan insanlarla röportajlar yapıldı. Belgelerde daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan 2000 sayfadan fazla not vardı. İşin ilginç yanı Amerikan yönetimi. Proje için görüşülen kişilerin büyük çoğunluğunun kimliğini açığa çıkarmamaya ve tüm açıklamalarını gizlemeye çalıştı. Yani bu haberin ortaya çıkması oldukça zor bir süreç gerektirdi. Zahmetli bir iş oldu. Washington Post 3 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında belgeleri yayınlamaya hak kazandı.
0: Peki bu kişilerle görüşüldü şimdi. Bu yetkililerin, görüşülen kişilerin vurguladıkları ortak bir nokta var mıydı Afganistan Savaşı hakkında?
1: Tabii tabii evet vardı. O da aslında Amerika'nın başından beri Afganistan'da kapsamlı bir stratejiye sahip olmamasıydı. Fakat bu noktada bütün hikayeyi tek başına açıklamaya yetmiyor. Aslında hikayenin başına gidersek başlangıçta 11 Eylül'den sonra Bush yönetiminin teröre karşı savaş doktrini çerçevesinde Amerika'nın açık bir hedef olarak Afganistan'ı işgal ettiğini, bu hedefin El-Kaide'yi misilleme yapmak ve 11 Eylül 2001 saldırılarının tekrarını önlemek olduğu görülüyor. Ancak zaman ilerledikçe ve savaş uzadıkça Afganistan konusundaki hedeflerin ve misyonun değişmeye devam ettiği ve Amerika'nın stratejisine olan inancın eksildiğini ve bunun da Pentagon, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın içinde kök saldığı biliniyor. Haliyle bu. Bu durum kurumlar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi ve işleri daha da karmaşık hale getirdi. Bir de ek olarak şunu söyleyebiliriz aynı dönemde kısa bir süreç içerisinde Irak'ın işgaline de başlanması stratejiyi biraz yolundan saptırmış gibi duruyor.
0: O zaman bu noktada rahatlıkla ABD yönetimlerinin içinde temel anlaşmazlıkların çözülememesinin Afganistan politikasının hedefini saptırda yorumlu yapmakta e, mümkün. Bunun en bariz örneği ise bazı ABDli yetkililerin savaşı Afganistan'ın demokrasiye dönüştürmek için kullanılmak isterken bazılarının Afgan kültürünü dönüştürmek ve kadın haklarını ilerletmek istemesi ve bir diğer grubunsa Pakistan, Hindistan, İran ve Rusya arasındaki bölgesel güç dengesini yeniden şekillendirmeyi hedeflemesi. Yani yönetim kademesinde ve en üst düzey yetkiler arasında dahi Afganistan'da tam olarak neyin hedeflendiği konusunda hiçbir zaman bir konsensusa bir fikir birliğine varılamadı diyebiliriz.
1: Kesinlikle bir anekdot vermek gerekirse George Bush ve Barack Obama yönetimlerinde Afganistan'da görev yapan General Douglas Lute proje kapsamında verdiği demeçte Afganistan hakkında temel bir anlayıştan yoksunduk, ne yaptığımızı bilmiyorduk, burada ne yapmaya çalışıyoruz, ne üstlendiğimize dair en ufak bir fikrimiz yoktu açıklamasında bulunmuştu ki bu da durumu en açık şekliyle özetliyor.
0: Yani yapılan röportajlar e, ABD'li komutanların nedenini bir yana bırakın kiminle savaştıklarını söyleme konusunda da zorlandıklarını gösteriyor. Yani LK'yle mi düşmandı yoksa Taliban mı, i̇şte, Pakistan dost muydu, düşman mıydı ya da CIA'nin maaş bordurasındaki savaş ağları bir yana IŞİD ve yabancı ciyatçıların e, inanılmaz çeşitliliğini olacaktı. Herkesin kafaları karışıkmış demek.
1: Evet ve sonuç olarak sahadaki Amerikan askerlerinin çoğu zaman dostunu düşmandan ayıramadığı bu röportajlara da yansıdı. Ve buna kanıt olarak da Özel Kuvvetler ekibinin adı açıklanmayan eski bir danışmanın 2017'de proje kapsamında verdiği röportaja atıfta bulunuldu. Söz konusu röportajda eski danışman şöyle demişti. Onlara iyi adamların ve kötü adamların nerede yaşadığını göstermek için bir haritayla geleceğimi düşündüler. Elimdeki Elimde bu bilginin olmadığını anlamaları için birkaç konuşma yapmam gerekti. İlk başta sürekli şunu sordular. Ama kötü adamlar kim? Neredeler? şeklinde bir demeç vermişti ve öte yandan Yine George Bush döneminde e, savunma bakanı olarak görev yapan Donald Rumsfeld'e ait 8 Eylül 2003 tarihli bir bilgi notunda Rumsfeld'in kötü adamların kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok diyerek durumdan şikayet ettiği ve aynı zamanda insan istihbaratında feci derecede eksiyiz dediği ortaya çıktı ki bu kritik istihbarat zafiyeti konusunu da geçen hafta Spektrum'un 18. bölümünde senin yokluğunda ben ele almıştım.
0: Evet. E, haberde e, benim dikkatimi çeken ve senin de yazarken illa ki üzerine düşündüğün bir diğer şey bu Afganistan'ın geleceği için modern bir ulus inşa etme hedefi uğrunda harcanan e, milyarlarca dolar para olsa gerek. Şimdi ABD Afganistan'da güçlü bir merkezi otorite inşa etmek adına tamamen kendi desteğine dayanan bir Afgan ordusu ve hükümeti kurmak için çok büyük meblalarda, devasa miktarlarda para harcadı. Ancak 20 yılın sonunda geriye baktığımızda harcanan bu kadar paranın e, boşa gittiğini e, görüyoruz. Peki bunca çabaya rağmen neden bu büyük yatırım meyvesini vermemişti? İşte sanıyorum burada hiçbir zaman değişmeyen bir gerçek de ortaya çıkıyor. Bir ülkenin tarihini ve kültürünü tamamen göz ardı ederek oraya yatırım yapmak. Dışarıdan verilen destekle kurulan bu kukla hükümetler ve güvenlik güçlerinin mayası hiçbir zaman tutmuyor. Dünyada da birçok örneğini gördük.
1: Evet ve Amerikalı yetkililer Kabil'de kendi hükümetlerini örnek alan demokratik bir hükümet yaratmaya çalıştı. Ancak bu kabileciliğe, monarşizme, komünizme ve İslam hukukuna alışmış Afganlar için yabancı bir kavramdı. Bu konuştuklarımızı doğrulamak bakımından kimliği açıklanmayan eski bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin ifadesine başvurursak bu yetkili proje kapsamında verdiği röportajda şunu söylemişti. Politikamız Afganistan'ın güçlü bir merkezi hükümet geçmişi olmadığı için aptalca olan güçlü bir merkezi hükümet oluşturmaktı. Güçlü bir merkezi hükümet kurmanın süresi 100 yıldır. Ki bizim böyle bir zamanımız yoktu. Yani bu açıklamadan hareketle güçlü bir merkezi ve demokratik hükümetin dışarıdan direktif yoluyla kurulamayacağı çok daha iyi anlaşılıyor.
0: Evet. Tabi bir de ABD'nin Afganistan'da bir diğer ölümcül stratejik hatası da bu kukla Afgan hükümetlerine verdiği koşulsuz şartsız destek oldu. Bir anlamda ülkenin kalkınması için yapılan onlarca yatırım... ...bu ülkedeki yozlaşmış yönetim yapısını ve güvenlik güçleri nedeniyle de boşa gitmiş oldu. Bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var. ABD'nin Afganistan'ı yeniden inşa etmek için 133 milyar dolardan fazla para yırdı... ...ve bu miktarın e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Planı ile Batı Avrupa'nın tamamını kalkındırmak için... ...harcanan paradan daha fazla bir miktarı tekabül ettiğini de e, dinleyicilerimiz hatırlatmakta fayda var... Peki sana sorayım bu korkunç çatırım neden meyvesini vermedi diyeyim.
1: Öncelikle şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Amerikalı temsilciler ve komutanlar ülkedeki okullara, köprülere, kanallara ve diğer inşaat projelerine ne kadar çok harcarlarsa güvenliğin ülkede o, o kadar hızlı artacağına inandı. Ancak proje kapsamında konuşan sahada çalışmış yardım görevlileri bu yardımların fazla olduğu ve ters bir etki yarattığı konusunda daha önce daha önce Amerikan yönetimlerine uyarıda bulunmuştu.
0: Tabii her şeyden öte Washington'ın Afganistan'a yaptığı yardımlar ülkede tarihi düzeyde yolsuzluğa da e, yol açtı. Ancak ABD yönetiminin temsilen konuşan yetkililer hangi başkan görevde olursa olsun kamuoyu yönünde sürekli olarak rüşvete ve yolsuzluğa müsamaha göstermeyeceklerini söylemişlerdi. Fakat kamuoyunda söylenenin aksine. Perde arkasında ABD'nin müttefiki olan Afgan siyaset simsarları hiçbir yatırımla karşılaşmaksızın ülkeyi yağmaladılar. ABD yönetimi de ne yazık ki buna göz yumdu.
1: Evet bütün bu olumsuz tablo da tabii ki Taliban'ın içine geldi. Amerikalı yetkililer yolsuzluğun iltihablanmasına izin vererek, destek verdikleri sallantıdaki Afgan hükümetinin meşruiyetinin ortadan kalkmasına neden olduklarını kabul ederken hakimler, polis şefleri ve bürokratların karıştıkları rüşvet skandallarının birçok Afgan'ı demokrasiden soğuttuğunu ve düzenin sağlanması için Taliban'a yönelttiğini açık açık söyledi. Tüm bunları göz önünde bulundurursak Taliban'ın bugün ülke çapındaki hakimiyetinin temelinde aslında 20 yıllık süreçte atılan hatalı adımların yattığını söyleyebiliriz.
0: E, tabii bütün bunlardan sonra da vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta Afgan güvenlik güçlerinin çöküşünün temel nedenleri ve ABD'li yönetimlerin bu konuda kamuoyu nezdinde yaptığı manipülatif açıklamalar. Şimdi ABD'li generaller e, yıllar geçtikçe kamuoyuna güçlü bir Afgan ordusu ve ülkeyi dış yardım olmadan savunabilecek bir ulusal Polis gücü yetiştirdiklerini söyledi ancak proje kapsamında verilen röportajlarda bu yetkililer Afgan güvenlik güçlerinin yetersiz ve motivasyonsuz olduğunu söyledi ve Afgan güvenlik güçlerinin sürekli asker kaçağını verdiğini belirtti. Ayrıca Afgan komutanları on binlerce hayalet askeri için ABD'li vergi mükellefleri tarafından ödenen maaşları cebe indirmekle de suçladı.
1: Zaten hiçbir yetkilinin Afgan ordusunun ve polisinin Taliban tehlikesini tek başına savuşturabileceğine hatta yenilgiye uğratabileceğine dair inancı yoktu. Savaşın başından 2019'un sonuna kadar 60 binden fazla Afgan güvenlik gücü mensubu öldürüldü ve bu rakam... Amerikan komutanlarının sürdürülemez olarak adlandırdığı bir zayiat oranına tekabül ediyor. Zaten yetkililer de askere alınan kişilerin üçte birinin uyuşturucu bağımlısı veya Taliban militanı olduğunu tahmin ettiğini söylerken bir başka yetkili de askerlerin Amerikan üstlerinden sürekli yakıt çaldığını belirtti. Yani hem cebe indirmişler, hem gölge askerler listelere kaydedilmiş ve bir yandan da Amerika'nın paraları çalınmış. Yani kısaca orduyu bu kadar hızlı ve iyi inşa edebilmeyi düşünmek bir delilikti.
0: Nitekim ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden da Afganistan'dan çekilme kararını savunurken Afgan güvenlik güçlerinin ülkelerinin geleceği için savaşmayı göze almadığını ve Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkesi için savaşmaktan kaçtığı bir noktada ABD askerlerinin can vermeye devam edemeyeceğini vurgulamıştı. Az önce bahsettiklerimizi düşündüğümüzde aslında Afgan güvenlik güçlerinin ne halde olduğu yıllardır biliniyordu desek yanılmayız. Şimdi Vietnam'dan miras kalan bir taktiği ele alarak bir soru sorayım. ABD yönetimleri gerçeklerle savaşırken istatistikleri nasıl kendi lehine kullandı?
1: 11 Ekim 2001'de Amerika Taliban'ı bombalamaya başladıktan birkaç gün sonra bir muhabir, Başkan Bush'a Afganistan'da Vietnam benzeri bir bataklığa çekilmekten kaçınabilir misiniz diye sormuştu. Yani da cevap olarak Vietnam'da çok önemli dersler aldık. İnsanlar bana sık sık soruyorlar. Bu ne kadar sürecek? Bu özel cephe, el kaideyi adalete teslim etmek için gereken süre kadar sürecek. Yarın da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Bir iki yıl da sürebilir. Ama biz galip geleceğiz karşılığını vermişti. Ancak ortaya konulan belgeler Amerikan askeri yetkililerinin Vietnam Savaşı döneminde kullanılan eski bir taktiğe yani kamuoyunu manipüle etmeye başvurduğunu gösteriyor. Emekli General Barry McCaffrey 2006'da Afganistan'daki bir araştırmadan döndükten sonra e, Taliban'ın etkileyici bir geri dönüş yaptığını bildirirken, Önümüzdeki 24 ay içinde çok tatsız sürprizlerle karşılaşacağız demiş ve Haziran 2006'da bir uyarıda bulunmuştu. Dahası dönemin savunma bakanı Rumsfeld'in danışmanı Marine Starmacki Pentagon şefine daha kötü haberlerle dolu olan 40 sayfalık bir gizli rapor vermişti. Burada yolsuzluk ve beceriksizliği nedeniyle Afgan hükümetine karşı muazzam bir halk hoşnutsuzluğunun oluştuğunu aktarmıştı Starmeki. Ayrıca Amerika'nın müttefiki olan Pakistan'ın desteği sayesinde Taliban'ın güçlendiğini bildirmişti. Ancak Rumsfeld'in kişisel inisiyatifiyle Pentagon halka çok daha farklı bir hikaye anlatmayı tercih etti. Pentagon bu anlamda Afganistan'da büyüyen tehlikeleri anlatmak yerine ülke kadınlara yönelik bazı ilerlemeci adımlara ve yollardaki arabaların ortalama hızına dikkat çekmek gibi saçma sapan istatistiklere odaklanarak durumun iyiye gittiğinde ısrar etti. Birçok Amerikalı üst düzey askeri yetkili yıllar boyunca ülkede istikrarlı bir ilerleme kaydedildiği konusunda demeçler vermeye devam etti.
0: Doğru. Ee, Vietnam fiyaskosu sırasında da ABD'li yetkililer ABD'lileri kazandıklarını ikna etmek için bir takım şüpheli istatistikleri öne sürmüştü. Bunların en ünlüsü de Pentagon'un ceset sayılarını veya öldürülen Viet Cong gerillalarının sayısını vurgulayarak kaydedilen rakamları bir başarı ölçüsü olarak şişirmesiydi.
1: Evet ve Learned Lessons projesi kapsamında yetkililerden alınan bilgiler bu durumun Afganistan vakasında da değişmediğini gösteriyor. Röportajlarda Amerikan yönetimlerinin Çarpıtılmış, sahte veya düpediz yanlış olduğu bilinen istatistikleri rutin olarak lanse ettiği sayısız örnek itiraf ediliyor. Örneğin üst düzey bir ulusal güvenlik konseyi yetkilisi olarak tanımlanan bir kişi aksi yönde güçlü kanıtlar olmasına rağmen Obama, Beyaz Saray ve Pentagon'dan 2009'dan 2011'e kadar ülkedeki asker artışının işe yaradığını gösteren rakamlar üretmeleri için sürekli baskı gördüklerini söyledi ve şöyle bir açıklama var. İyi metrikler oluşturmak imkansızdı. Eğitilmiş asker sayılarını, şiddet seviyelerini, toprakların kontrolünü kullanmayı denedik ve hiçbiri doğru bir tablo çizmedi. Metrikler savaş süresince hep manipüle edildi denildi bu açıklamada. Ve aynı yetkiliye göre Kabil'deki canlı bomba saldırıları Taliban'ın çaresizliğinin, isyancıların doğrudan çatışmaya giremeyecek kadar zayıf olduğunun bir işareti olarak tasvir edildi. Yetkili tüm bu manipülasyonların temelde iki nedeninin olduğunu ve bunların ülkede işlerin yolunda gittiği yönünde bir fikir oluşturmak ve Amerika'nın ülkeden çıkmasının Afganistan'da düzenin bozulmasına neden olacağı algısını yaratmak olduğunu belirtti.
0: Evet görüyoruz yani en alt kademeden en üste tüm askeri görevliler ve diplomatlar sahadaki koşullar ne olursa olsun ilerleme kaydettiklerini iddia etmiş. Hatta bir dönem eski ABD başkanı Donald Trump'ın uluslar güvenlik danışma olarak görev yapan Michael Flynn da büyükelçilerden en alt kademeye kadar hepsi harika bir iş çıkardığımızı söylüyorlar. Gerçekten mi öyleyse bu kadar harika bir iş yapıyorsak neden kaybediyormuşuz gibi geliyor diyerek bu konuda şüphesini dile getirmişti. Yıl 2021 Trump'ın yaptığı anlaşmayı uygulamak çiçeği burnunda başkan Joe Biden'a nasip oldu. Biden'da bu operasyonun ya da sürecin aslında sorunsuz süreceği konusunda birçok demeç vermişti ama işler onun istediği gibi gitmedi. Ee, ABD'de birçok kişi Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde devam eden bu süresiz savaşların bitmesini istese de çekilme sürecinde Biden'ın yaptıkları ya da yapamadıkları 2022 yılındaki ara seçimlerde ve 2024 yılındaki seçimlerde Biden'ın üzerinde simsiyah bir bulut gibi çökeceğe benziyor diyelim. Teşekkürler Gökalp, katıldığın ve bize yazdığın haberi en ince detayına kadar anlattığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Böylece Özgün Özgür'ün de bize destek verdiği ve birlikte hazırladığımız 19. spektrumunda da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.